0: RCF
1: Le pape François détaille sa conception du travail. Recevons ce midi en salle Paul VI du Vatican près de 500 membres du mouvement chrétien des travailleurs. L'évêque de Rome les a invités à la purification et à une vision renouvelée du travail. Quelques heures auparavant ce matin, le pape a reçu en audience privée le médecin congolais et prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire actuelle et la prochaine venue du pape au Congo. Nous l'entendrons. Échange de prisonniers russo-américains terminé, la basketteuse américaine détenue en Russie depuis février a bien atterri au Texas, le marchand d'armes russe Victor Bout est lui arrivé à Moscou. Les militaires pour patrouiller pendant les grèves de Noël au Royaume-Uni, c'est la décision du gouvernement Sunak qui menace aussi de durcir le droit de grève face à l'ampleur de la colère sociale.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, les défis du monde du travail aujourd'hui, plus particulièrement en Italie. Il en a été question ce matin lors de l'audience accordée par le pape François aux membres du mouvement chrétien des travailleurs, un mouvement né il y a 50 ans dans la botte italienne. Le souverain pontife leur a recommandé d'emprunter deux directions à Deleide Petrignani, celle de la purification et d'une vision renouvelée du travail.
3: Oui Delphine, car 50 années d'existence a expliqué le pape, c'est un temps pour regarder avec réalisme sa propre histoire. Le mouvement chrétien des travailleurs le travailleur donc reconnaître dans celle-ci l'action de l'Esprit-Saint, vivre une nécessaire étape de purification, c'est-à-dire une conversion, mais aussi retrouver l'élan des débuts, un élan déjà visible à assurer le pape, en particulier dans l'ancrage ecclésial de ce mouvement et son sens du service. Mais il est aussi temps de semer à nouveau. Les travailleurs italiens doivent par exemple s'impliquer pour l'écologie et la fraternité au sein des différents secteurs de la société. La pandémie et la guerre ont rendu le climat social plus sombre et plus pessimiste. Cela vous appelle à être des semeurs d'espérance, a aussi indiqué François. Avant de s'inquiéter des inégalités sociales, des formes d'esclavage et d'exploitation de la pauvreté familiale, personne ne devrait se sentir exclu du travail, a-t-il insisté, encourageant à promouvoir le travail des femmes, à faire entrer les jeunes dans le monde du travail avec des contrats dignes et aussi à un bon équilibre entre vie professionnelle professionnelle et vie personnelle. La Troisième Guerre mondiale en cours nous fait prendre conscience que le renouveau vient d'en bas, a enfin déclaré le pape, avec un appel au courage de la réconciliation.
1: Merci Adélaïde Patrignani. Le pape François a reçu ce matin le docteur Denis Mukwege en audience privée au Vatican. Le célèbre chirurgien prix nobel de la paix 2018 œuvre toujours auprès des victimes de la guerre dans sa région natale du Kivu. Sa rencontre avec le souverain pontife a été un encouragement, tout comme la perspective du voyage du pape à Kinshasa dans quelques semaines. C'est ce qu'il a confié au micro d'Olivier Bonnel.
4: Cette visite a été pour moi une grâce particulière et un honneur d'avoir rencontré un homme de foi, un homme d'épée, une personne qui œuvre pour la paix, la justice et l'inclusion à travers le monde. Et dans le contexte particulier aujourd'hui, avec des crises multiples, sa visite en République démocratique du Congo, c'est un signal fort. Cette visite, en fait, montre tout simplement pour les Congolais l'espoir et la solidarité que le pape témoigne pour notre peuple, pour un peuple meurtri depuis plus de 25 ans. Je crois que ce que nous nous attendons... À c'est que sa présence puisse contribuer à tout simplement une prise de conscience de l'opinion mondiale sur le drame que vivent les Congolais aujourd'hui.
1: Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege au micro d'Olivier Bonnel. L'ONU horrifiée par le massacre de civils en RDC, réaction ce matin du haut commissaire aux droits de l'homme à cette tuerie survenue fin novembre dans deux villages de l'Est de la RDC où au moins 131 personnes ont péri. L'enquête préliminaire des Nations Unies, rendue publique hier, accuse la rébellion du M23 d'en être à l'origine. À la une de l'actualité internationale également, l'arrivée aux États-Unis de la basketteuse Britney Greener, jusqu'alors détenue en en Russie depuis février, elle a fait l'objet d'un échange de prisonniers très scruté entre Moscou et Washington, la Russie récupérant pour sa part le marchand d'armes russe Victor Bout, condamné à neuf ans de prison, Britney Griner a donc finalement été libérée et son avion a atterri à San Antonio au Texas, le récit à New York de Loïc Glory.
2: Sur les rares images du retour de Britney Greiner vers les États-Unis, la basketteuse apparaît dans un avion prostré dans son siège, mais heureuse, dit-elle, de rentrer après dix mois de calvaire. La sportive de 32 ans est donc arrivée dans la nuit à San Antonio, au Texas, où elle devait être prise en charge dans un hôpital militaire spécialisé dans ce genre de traumatisme et où les autorités américaines ont l'habitude de procéder à des débriefings. La fin d'un cauchemar débuté le 17 février suite à son arrestation à Moscou une semaine à peine avant l'invasion russe de l'Ukraine. Jugé en août et emprisonné dans une colonie pénitentiaire, Britney Greiner était devenu un levier diplomatique pour Moscou. Les Américains auront fini par laisser partir le tristement célèbre marchand d'armes Victor Bout, un détenu particulièrement important, mais sans obtenir la libération d'un autre Américain, Paul Whelan, condamné pour espionnage à 16 ans de prison. New York le éclori Radio Vatican.
1: Dernier jour de visite en Arabie Saoudite pour le président chinois et premier sommet sino-arabe. Xi Jinping rencontre aujourd'hui à Riyad les dirigeants du Qatar, du Liban, de l'Irak et du Maroc. Après avoir signé plusieurs contrats avec le royaume saoudien, le géant asiatique cherche à élargir sa sphère d'influence, notamment à travers son initiative de nouvelles routes de la soie. De nouvelles sanctions européennes contre l'Iran annoncent de diplomates ce vendredi à Bruxelles. Huit personnes et entités iraniennes vont être ajoutées à la liste noire de mesures restrictives. Le principal motif de ces sanctions, punir la fourniture iranienne à la Russie de drones utilisés contre l'Ukraine. Sont concernés également 20 autres personnes et entités liées cette fois à la répression meurtrière des manifestations en Iran. Au Royaume-Uni, le gouvernement fait appel à l'armée afin d'assurer un service minimum pendant les grèves à répétition prévues en pleine période de Noël et du Nouvel An. La vague de mécontentement consécutif à la plus forte hausse des prix depuis 40 ans affecte notamment les transports, les postes et la santé mais aussi le secteur privé. Le Premier ministre Rishi Sunak soutient que sa priorité est de lutter contre l'inflation et menace de légiférer pour durcir davantage le droit de grève. Nous faisons le point à Londres avec Jean Jaffré.
0: Le Royaume-Uni n'a pas connu autant de grèves depuis les années 70. Des syndicats de cheminots ont ainsi prévu sept journées d'action jusqu'en janvier. Le conflit dans les potes est toujours dans l'impasse. Enfin, les enseignants dont le pouvoir d'achat a baissé de 20% depuis une douzaine d'années menacent aussi de se mettre en grève. Deux journées d'action sont prévues, les 15 et 20 décembre. Le personnel soignant proteste aussi contre le manque de moyens, budget et en personnel. Des dizaines de milliers de postes ne sont pas pourvus, ce qui met la vie des malades en danger. Négociations sont en cours pour garantir un service minimum. Par ailleurs, le ministère de la Défense se prépare à former 2000 soldats pour remplacer des ambulanciers grévistes le 21 décembre. Et hier matin, la ministre de l'Intérieur, Srila Braverman, a annoncé que 600 militaires seront mobilisés pour remplacer les agents de la police des frontières dans les aéroports fin décembre, avec comme conséquence de longues files d'attente et de nombreuses annulations des vols. La Confédération des syndicats rappelle au gouvernement que le droit de grève est garanti par la charte de l'Organisation mondiale du travail, dont le Royaume-Uni est signataire. Radio-Vatican.
1: Un pipeline sous-marin d'hydrogène sous la Méditerranée d'ici 2030, c'est l'ambitieux projet formalisé ce midi entre le Portugal, l'Espagne et la France. Depuis Alicante au sud de l'Espagne, les dirigeants des trois pays réunis annoncent un coût de 2,5 milliards d'euros pour acheminer ainsi de l'hydrogène d'hiver, car issu d'énergie renouvelable, entre Barcelone et Marseille pour ensuite alimenter le reste de l'Europe. Ce projet remplace le Mid-4 lancé en 2003 pour relier les réseaux gaziers français et espagnols via les Pyrénées, mais finalement abandonné en raison de son manque d'intérêt économique. Lancement cet après-midi de la Convention citoyenne sur la fin de vie en France. Inaugurée par la première ministre Elisabeth Borne, les travaux dureront jusqu'en mars 2023. Composée de 150 citoyens tirés au sort, cette instance doit se prononcer sur l'opportunité de faire évoluer les lois sur la fin de vie et notamment sur la possibilité d'avoir recours à l'euthanasie dans l'Hexagone. Les évêques de France se sont exprimés à plusieurs reprises, appelant eux à la protection de la vie et à plus d'investissements humains et financiers dans les soins palliatifs. Ainsi s'achève ce journal, merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne à l'antenne de Radio Vatican. L'actualité du pape de l'église et du monde vue de Rome revient à 18h, présentée par Marine Henriot. D'ici là, une seule adresse pour consulter nos contenus, www.vaticannews.va.
2: Excellente journée à tous